0: Die Kultur. Ein Podcast von BR24.
1: Unsere Themen heute. Der Wahl als Gesprächspartner. Das bemerkenswerte Buch des Naturfilmers Tom Mastel zur Sprache der Meereszeuger. Der Rabbi als Badeente. Eine Ausstellung des Jüdischen Museums Franken in Fürth über religiösen Kitsch. Das Kind als Kit. Hirokazu Koreedas Film Broker über unerwartete Wahlverwandtschaft. Sowie »Die Trance als Chance«, das neue Album des multi und Weltmusikers Thomas Gundermann. Am Mikrofon Christoph Leibold. Er hat mit Greta Thunberg kurze Filme zum Klimaschutz gedreht und gilt als einer der renommiertesten Natur- und Tierfilmemacher, der Brite Tom Mastel. Vor siebeneinhalb Jahren hatte der heute 39-Jährige einen spektakulären Unfall mit einem Wal, der sein Leben veränderte. Denn seitdem befasst er sich mit den Meeressäugern. Einen Dokumentarfilm über die unfreiwillige, hautnahe Begegnung mit einem Wal hat er schon vor ein paar Jahren veröffentlicht. Nun ist sein Buch »Die Sprache der Wale – Eine Reise in die Welt der Tierkommunikation« erschienen. Tobias Wenzel hat es gelesen und Tom Mastel in London besucht.
0: Wenn man seine Finger reinsteckt, knabbern die Fische daran. Tom Mastel hält
2: eine Hand in seinen Gartenteich und schon berühren die Goldfische seine Finger. Hier am Teich hat der englische Tierfilmemacher sein Buch »Die Sprache der Wale« geschrieben. Der Auslöser? Am 12. September 2015 schnellte ein Buckelwal aus dem Wasser einer kalifornischen Bucht hervor und fiel auf das Kajak, in dem Mastel mit einer Freundin saß. Wie durch ein Wunder überlebten beide unverletzt. Ich habe den Zusammenprall in einem Miniaturmodell nachgebaut. Mit einem Kajak aus Kork, zwei Lego-Figuren – und einem Riesensegel, auf dem ein springender Buckelwal abgedruckt ist, und lasse das Modell im Gartenteich schwimmen.
0: Oh mein Gott, das ist toll. Dass das Kajak jetzt zur Seite kippt, trifft die Sache sogar besser. Oh, jetzt ist es gesunken. Jetzt sind die beiden Menschen zusammen mit dem Wal unter Wasser. Genau so ist es uns
3: ergangen. Ein Tier, dreimal so schwer wie ein Doppeldeckerbus. Können Sie sich vorstellen, wie es aussieht, wenn so etwas über Ihnen dreut? Ich weiß noch, dass mir die Furchen am Hals auffielen. Bauchfalten, dachte ich bei mir. Und das Nächste, woran ich mich
2: erinnere, ist, dass ich unter Wasser bin. Danach beschäftigte sich Mastel wie besessen mit Walen und drehte einen Dokumentarfilm auf der Suche nach dem Tier, das auf ihn gefallen war. Wie gern hätte er es gefragt, warum es so aus dem Wasser gesprungen war. Oder können Wale in Zukunft tatsächlich mit uns sprechen? Als studierter Biologe weiß Mastel um die Gefahr, Tiere zu vermenschlichen. Mit Kameras, Hydrofonen und GPS ausgestattete Hightech-Geräte, die mit Saugnäpfen an Wale angebracht werden, ermöglichen es aber, auch ihre Kommunikation untereinander besser zu erforschen. Auch
0: dank künstlicher Intelligenz.
3: Giving these AI's die künstliche
0: Intelligenz ist sehr gut darin, Muster zu erkennen.
3: Die KI wird
0: es uns ganz leicht ermöglichen, Deepfakes von Wahlkommunikation zu generieren. Für einen Wahl würde es klingen, wie wenn ein anderer Wahl spreche. Wir wissen nicht, was dieses Deepfake dann sagen würde. Wir sollten darüber diskutieren, ob wir das wirklich wollen, denn wir könnten die Wale dadurch verstören. Nach
2: der Lektüre dieses Buchs empfindet man Tiere überhaupt als seine Brüder, auch weil Mastel uns den bisher grausamen Umgang von Mensch mit Tier vor Augen führt. So beschreibt er, wie der US-amerikanische Walforscher Roger Payne einmal an einer Küste die Leiche eines geschändeten Delfins entdeckte, dem jemand seine Initialen in die Haut geritzt und eine Zigarre ins Blasloch gesteckt hatte. Daraufhin wurde Payne zum Aktivisten, der Menschen Wale näher brachte, indem er durch Audioaufnahmen zeigte, dass auch Wale singen. Könnte man mit Tieren kommunizieren, glaubt Mastil, würden Menschen noch empathischer.
1: If you could understand what an animal was saying.
2: Wenn man verstände, was ein Tier sagt, etwa eine Schimpansenmutter,
1: die ihr
0: Baby verloren hat und es zurückhaben will, würde man so viel für sie empfinden. Wenn man Videoaufnahmen von Schweinen in Schlachthöfen mit Untertiteln sähe,
3: mit dem, was sie sagen,
0: würde es wohl jedem schwerer fallen, Schweine zu essen.
3: Aber
2: können wir wirklich in Zukunft mit Wahlen sprechen? Tom Mastel sieht in seinen Gartenteich, auf dessen Grund die Goldfische am gesunkenen Kajakmodell vorbeischwimmen, an den beiden Lego-Figuren und dem Segel mit dem aufgedruckten
0: Buckelwal. Ich
2: weiß es
3: nicht, aber ich weiß, dass wir gerade erst an der
0: Oberfläche der Tierkommunikation gekratzt haben. Weil ich um die Komplexität der Muster weiß, die in der Wahlkommunikation gefunden wurden, würde es mich sehr wundern, wenn das, was sie da verwenden, nicht so etwas wie eine Sprache wäre.
3: Mein Instinkt sagt mir, Menschen
0: und Wale würden sich verständigen, weil wir viel
3: gemeinsam haben.
1: Die Sprache der Wale von Tom Mastill in der deutschen Übersetzung von Christel Dormagen bei Rowold erschienen. Bei der Religion hört für viele Menschen der Spaß auf, einerseits. Andererseits kennt zum Beispiel das Christentum das Osterlachen, einen Brauch, bei dem der Priester nach der Predigt eine vergnügliche Geschichte zum Besten gibt, um die Gemeinde zu erheitern und so der Freude über die Auferstehung Ausdruck zu geben. Und was das Judentum betrifft, so ist der jüdische Witz und Humor ja ohnehin geradezu sprichwörtlich. Das Jüdische Museum Franken in Fürth zeigt gerade in Kooperation mit der katholischen Kirche Unsere liebe Frau eine Ausstellung für, ich würde mal sagen, Humorbegabte mit dem amüsanten Titel Rabbi Duck und Holy Toast. Mit viel Augenzwinkern präsentiert die Schau religiösen Kitsch, Souvenirs und Alltagsgegenstände aus Judentum und Christentum. Und zum Gespräch begrüße ich daher heute Daniela Eisenstein, Direktorin des Jüdischen Museums Franken in Fürth. Hallo.
4: Hallo, danke für die Einladung.
1: Rabbi Duck und Holy Toast, der Titel der Ausstellung, basiert auf zwei besonders skurrilen Exponaten. Die müssen Sie uns vielleicht erstmal beschreiben, bitte, damit wir so einen ersten Eindruck bekommen, was da eigentlich zu sehen ist bei Ihnen.
4: Rabbi Duck und Holy Toast ist der Titel und das sind tatsächlich zwei Objekte. Das sind Enten, die als Rabbiner erkennbar sind und Holy Toast, dahinter verbirgt sich eines meiner Lieblingsobjekte, das ist ein Aufdruck. Mit einer Marienerscheinung macht man auf das Toastbrot drauf, bevor man es toastet, steckt es dann in den Toaster. Und wenn das Toast rauskommt, hat man sozusagen dann den Holy Toast, eine Marienerscheinung, imprägniert auf dem Toastbrot. Im Christentum haben wir es tatsächlich mit einer ganz anderen Form vom Kitsch zu tun als im Judentum. Dennoch, was beide gemeinsam haben, ist natürlich der Humor.
1: Von christlicher Seite denken wir bei religiösem Kitsch, wenn Sie das Wort schon verwendet haben, zum Beispiel an süßliche Heiligenbildchen. Was wäre denn der Inbegriff jüdischen Kitsches, wie er vielleicht auch in Ihrer Ausstellung zu erleben ist?
4: Der jüdische Kitsch unterscheidet sich vom christlichen, weil es keine Gottesdarstellungen gibt und es gibt auch keine Heiligen im Judentum. Also was kann man dann verkitschen? Objekte, die man für den religiösen Alltag, für religiöse Zeremonien benötigt, Gebrauchsgegenstände. Und so haben wir beispielsweise einen Chanukka-Leuchter, der besteht aus High Heels. Also aus Stöckelschuhen. Wir haben ein T-Shirt, auf dem Super Jew steht, natürlich in den Farben und im Emblem von Superman. Also es spiegeln sich eben religiöse Alltagsszenen, religiöse Gebrauchsgegenstände werden verkitscht, aber es gibt eben keine heiligen Bilder und keine Darstellungen Gottes. Ich glaube, das Höchste der Gefühle an figürlichen Elementen ist eine Moses-Action-Figur, die wir mehrmals auch ausgestellt haben.
1: Jetzt sind diese Objekte oder Exponate, die Sie beschreiben, ja auch so, sag ich mal, hergestellt, dass man sie schräg oder lustig findet. Andererseits könnte so eine gelbe Badeente im Rabbiner-Look auch von manchen als despektierlich empfunden werden oder auch die Mutter Gottes eingebrannt in eine Scheibe Weißbrot? Sagen vielleicht manche, das ist blasphemisch.
4: Das kann durchaus sein und dafür sind ja dann auch Führungen durch die Ausstellung gedacht, nämlich als Momente, in denen man sich austauschen kann zu den einzelnen Objekten. Ich denke, dass die Auswahl, die seitens der katholischen Kirche und noch des Jüdischen Museums getroffen wurden die Grenze zur dass wir mich nicht wirklich überschreiten. Dennoch sprechen Sie da was ganz Wichtiges an. Es geht ja sogar noch weiter in der Comic-Szene oder in der Kunst. Gibt es auch Darstellungen des Religiösen, die natürlich bei einem religiösen Publikum für Eklas auch manchmal sorgen. Und da ist es eben wichtig, dass man zusammenkommt, sich austauscht und einen Dialog auch führt.
1: Woher kommt denn die Nähe von Religionen zum Kitsch? Was würden Sie sagen?
4: Ich glaube, Kitsch ist unmittelbar und emotional und Religion ist das auch. Da sehe ich schon in erster Linie die Verbindung.
1: Und ob man jetzt über bestimmte Dinge lachen kann, hat wahrscheinlich auch was mit der Fähigkeit zur Selbstironie zu tun. Und ich würde mal vermuten, das hat gar nichts mit Religionszugehörigkeit zu tun, sondern eher damit, wie streng man oder nicht streng man eine Religion ausübt. Da könnte ich mir vorstellen, gibt es in beiden Religionen womöglich strengere und unentspanntere und wiederum entspanntere Arten darauf zu reagieren, oder?
4: Mit Sicherheit. Also es ist auch letztendlich eine individuelle Angelegenheit, mit was für einem Humor man gesegnet worden ist.
1: Die Ausstellung, ich habe schon erwähnt, verteilt sich auf zwei Orte, das Jüdische Museum in Franken in Fürth und die Katholische Kirche, unsere liebe Frau. Muss man sich das konzeptionell dann so vorstellen, die christlichen Exponate in der Kirche und die jüdischen bei Ihnen im Museum oder geht das wild durcheinander?
4: Nein, es ist tatsächlich gemischt. Am Anfang war ich sogar eher dafür, wir trennen es, aber dann habe ich eingesehen, dass das keinen Sinn macht, weil es sonst langweilig geworden wäre und dass wir eine merkwürdige Trennung gewesen und so vermischen wir die Gegenstände. Also man kann auch christliche Gegenstände bei uns sehen und in der Kirche eben auch Gegenstände des jüdischen Alltags, wie zum Beispiel einen Schlüsselanhänger, der Say a Prayer heißt und äh, da kann man sozusagen auf einzelnen Knöpfen draufdrücken und da wird einem dann das entsprechende Gebet, das man sagen muss, bevor man eine bestimmte Speise isst, aufgesagt. Und das ist ein Schlüsselanhänger für Kinder als Lerngegenstand sozusagen auf den Markt gekommen und das ist auch schon seit vielen Jahren ein beliebtes Teil unserer Sammlung und das wird jetzt während der Wechselausstellung zum Beispiel auch in der katholischen Kirche zu unserer lieben Frau gezeigt.
1: Sie suchen mit der Ausstellung ja auch im Rahmen der Woche der Brüderlichkeit in gewisser Weise den Schulterschluss zwischen den Religionen und klar, gemeinsam lachen verbindet ja auch. Trotzdem denke ich mir manchmal, jetzt für einen Katholiken fällt es vielleicht leichter, über die Maria auf der Toastscheibe zu lachen, weil das ist eben Selbstironie, als über eine Rabbinerente, wenn man denkt, naja, darf ich das überhaupt?
4: Das ist etwas, was sich viele fragen. Ich denke, alles, was in der Ausstellung jetzt gezeigt wird, da kann man also ohne schlechtes Gewissen lachen. Ich denke, dass der Humor jetzt in dieser Ausstellung sogar eben verbindend ist und auch eine pädagogische Wirkung hat. Ne?
1: Eins, was mir noch eingefallen ist, weil Sie vorhin auch schon den hanukka leuchter mit Stöckelschuhen erwähnt haben, auch normale hanukka leuchter da kenne ich viele christliche Menschen, die haben sowas daheim stehen, vielleicht als Souvenir von einer Israel-Reise mitgebracht. Bei ihnen geht es ja auch um Souvenirs. Wenn das jetzt aber dann so in der Wohnung, im Regal oder auf der Kommode steht, ist das was, was zu Brüderlichkeit oder Schwesterlichkeit beiträgt oder ist es nicht auch seltsam, weil dann so ein religiöses Symbol quasi sinnentleert, so zum, ich will nicht sagen Kitsch, aber zum Nippes degradiert
4: wird? Nein, das finde ich überhaupt nicht schlimm. Es ist ein Erinnerungsstück an eine Reise an ein Erlebnis, das man hatte. Und äh, es ist ja kein sakraler Gegenstand, sondern es ist tatsächlich ein religiöser Alltagsgegenstand, der zwar, Zeremoniell genutzt werden kann, aber es ist jetzt nichts Sakrales, das man nicht aufstellen dürfte. Es zeigt doch, dass man sich für andere Kulturen und andere Religionen interessiert und ist an sich eigentlich ein gutes Zeichen.
1: Und bei Ihnen ist, wie gesagt, ein ganz besonderer solcher Leuchter zu sehen mit Stöckelschuhen. Das sagt also Museumsdirektorin Daniela Eisenstein über Rabbi Duck und Holy Toast, eine Ausstellung über Kitsch, Souvenirs und Alltagsgegenstände im Judentum und Christentum im Jüdischen Museum Franken in Fürth sowie der katholischen Kirche unserer lieben Frau. Zu sehen bis zum 28. Mai. Haben Sie vielen herzlichen Dank.
4: Herzlichen Dank. Also, ich
3: habe ich
1: bekomme oft Rückmeldungen zu meiner Arbeit a das ist jetzt wieder ein echter Korreder-Film. Grundsätzlich überlege ich, macht es überhaupt Sinn, Filme auf eine Art und Weise zu inszenieren, dass andere Menschen einen bestimmten Stil darin erkennen? Wie wichtig ist mir das? Das herauszufinden, daran arbeite ich noch. Der japanische Filmregisseur Hirokazu Koreeda. Aber was macht eigentlich, wenn es ihn denn tatsächlich geben sollte, dessen unverkennbaren Stil aus, der Werke wie Aftersun oder das 2018 in Cannes mit der goldenen Palme ausgezeichnete Familiendrama Shoplifters verbindet? Nun, viele würden wohl sagen Koreedas unübersehbare Zugewandtheit zu seinen Figuren, seine Empathie mit Menschen, all deren Schwächen zum Trotz. Zu überprüfen wäre diese These an seinem neuesten Film »Broker«, der diese Woche im Kino angelaufen ist. Mehr dazu von Bettina Dunkel.
5: Nach oben, die steilen Treppen hinauf durch Regen und Dunkelheit, dem vage Hoffnung versprechenden Licht einer Kirche entgegen. Für die Südkoreanerin, die zu Beginn der Tragikomödie »Broker« durch die schlafende Großstadt Busan irrt, gibt es keinen anderen Ausweg. Die junge Mutter sucht Schutz. Nicht für sich, sondern für ihr Neugeborenes. Sie bettet ihren Sohn in eine Babyklappe, legt ihm eine Spieluhr zur Seite, deckt ihn zu, wirft einen letzten wehmütigen Blick auf das Kind. Ein intimer Moment. Doch so allein, wie die Frau denkt, ist sie nicht. Sie wird beobachtet. Von zwei Männern, die in der Kirche arbeiten und von zwei Polizistinnen, die illegalen Geschäften auf der Spur sind. Geschickt wie eh und je webt der japanische Regisseur Hirokazu Koreeda in dieser Anfangsszene ein Netz aus Figuren, die sich im Laufe der knapp zweistündigen Filmhandlung immer näher kommen werden und deren Charaktere so komplex sind wie diese Geschichte über Menschen am unteren Ende der sozialen Skala.
2: Frau Sonar, los, Abfahrt, Abfahrt!
5: Die beiden Männer sind sogenannte Broker. Sie nehmen das Baby an sich, wollen es verkaufen, ihre Schulden bei der lokalen Mafia tilgen. Die Kindsmutter bekommt Wind von der Sache und schließt sich dem kriminellen Duo an, um sicherzugehen, dass ihr Sohn liebevolle Eltern bekommt. Aber das ist gar nicht so einfach.
2: Er hat ja fast keine Augenbrauen und so komische Augenbrauen. Er ist ja noch ganz klein und normalerweise guckt er ganz neugierig. Der süße Fratz. Hey, Song, guck doch mal, siehst du, wer da ich ist? Ich gebe ihm vier Millionen. Mhm. Aber haben Sie gestern nicht 10 Millionen gesagt? 4 Millionen sind
5: schon
0: zu viel für ihn.
5: Allerdings. Das Geschacher der Interessenten ist ebenso absurd wie die erhoffte Verkaufssumme. 10 Millionen südkoreanische Won sind umgerechnet knapp 7000 Euro. Geld ist also Nebensache für die Broker. Und das, obwohl sie wenig mehr besitzen als den Kleinbus, mit dem sie, verfolgt von den zunehmend genervten Polizistinnen, von einem geplatzten Deal zum nächsten fahren. Je länger die Reise dauert, desto mehr gibt die zusammengewürfelte Truppe von sich preis. Der Bus steckt voller verletzter Seelen, die das Gefühl des Verstoßenseins nur zu gut kennen und dem Baby zu einem besseren Leben verhelfen wollen. Doch obwohl die Mauern fallen und das Band zwischen den Männern und der jungen Frau immer fester wird, die Geheimnisse der Mutter sind die dunkelsten und dementsprechend lange dauert es, bis sie die wahren Gründe ihres Handelns verrät dass sie ihren Sohn liebt und nicht erst während des Roadtrips in ihre Mutterrolle hineinwächst, offenbart sich in kleinen Details wie diesem Gespräch mit einem Waisenjungen, der sich im Auto der Broker versteckt hat und ein weiteres Mitglied der Patchwork-Familie wird.
6: Wer hat Wu Song eigentlich seinen Namen gegeben?
5: Ich? Wu bedeutet Flügel und Song bedeutet Stern. Ich hoffe, dass er ganz weit fliegen kann. Hirokazu Koreeda, der große Humanist unter den Autorenfilmern, führt in Broker erneut Menschen zusammen, die weitestgehend unverschuldet auf Abwege geraten sind und denen die Wärme eines klassischen Familiengefüges verwehrt ist. Psychologisch behutsam und mit offenkundiger Nähe zum Melodrama analysiert er, wie sich Wahlverwandtschaften formen und Verbindungen entstehen, die fragile Persönlichkeiten vor dem Zerbrechen bewahren. Seine metaphernreiche Fabel über scheinbar gewissenlose Menschenhändler beginnt trostlos, entwickelt sich aber zu einer ebenso traurigen wie lustigen, immer zärtlichen und vor allem klugen Studie über das Bedürfnis nach Halt im Leben. Am Ende hat sich der regenverhangene Hoffnungsschimmer aus der Anfangsszene in eine sonnendurchflutete Landschaft gewandelt. So viel Happy End muss erlaubt sein.
1: Ein Film, der offenbar an das Gute im Menschen glaubt. Broker von Hirokazu Koreeda, aktuell im Kino. Thomas Gundermann hat klassische Perkussion am Konservatorium, aber auch Jazzschlagzeug gelernt. Er spielt Klavier, beherrscht diverse Blasinstrumente von der Flöte über die Oboe bis zur Sackpfeife, die im Folgenden noch eine wichtige Rolle spielen wird. Kurzum: Gundermann ist Multiinstrumentalist und als solcher auch multikulturell interessiert. Davon zeugt auch sein neues Album Spirits of Trance. Roland Bisswurm stellt es vor.
6: Es ist mein Ding, dass ich auf der altdeutschen Sackpfeife improvisiere mit den Techniken aus Indien und aus Marokko. Und dadurch habe ich einen Improvisationsstil entwickelt, mit dem ich sehr gut in allen möglichen Fusion-Kombinationen auftreten kann.
3: Die altdeutsche Sackpfeife ist ein Dudelsack. Und er ist der einzige im Land, der damit Jazz und Weltmusik spielt.
6: Ich habe Schlagzeug studiert. Hab viel free Jazz gehört, also ich habe vorher, bevor ich Schlagzeug gespielt habe, habe ich auch Trompete gespielt und Saxophon und komischerweise war diese Oboe, die ich da gesehen habe in Marokko, war das irgendwie so eine Vision von mir, die ich schon im Kopf gehabt habe. Mein Name ist Thomas Gundermann. Ich bin Sackpfeifenspieler und spiele auch einige außereuropäische Flöten. Und jetzt habe ich gerade ein neues Album veröffentlicht, zusammen mit dem Junes Paco, dem marokkanischen Musiker, und einem Alphorn-Kollektiv aus München unter Max Grosch an der Violine. Und das Album heißt Spirits of Trance und ich von der Paco-Band.
3: Da gibt es einiges zu erklären und das ist in der Kürze gar nicht so einfach. Thomas Gundermann, Jahrgang 1955, nativer Schwabe, ist als Zwen nach Marokko getrennt, wie so viele während der 60er und 70er Jahre und hat dort die Sufi-Bruderschaft der Gnawas kennengelernt. Das sind ehemalige Sklaven aus Westafrika, die ihre Riten und damit ihre autochtone Trance-Musik mitgenommen haben. Hippies und Beatniks wie Paul Bowles oder Jack Kerouac, aber auch Musiker wie Brian Jones oder Jimi Hendrix pilgerten nach Marokko nicht nur wegen des Kiffs, sondern eben auch wegen dieser Musik.
6: Lala Aisha ist ein weiblicher Geist. Es ist aber der berühmteste weibliche Geist. Sie hat ein bestimmtes Lied und dieses Lied Lala Aisha ist der erste Titel auf der CD. Wir haben das natürlich etwas moderner gespielt, schon durch die Sackpfeifen-Improvisation, die ich da drauf mache. Und das letzte Stück heißt Hamdushia. Hamdushia ist ein weiterer Titel von Lala Aisha.
3: Ein Konzeptalbum. Ein Hymnus für Lala Aisha, ein Lobpreis für Maria, die Urmutter. Ihre Farbe ist gelb. Und in diesen Leilas geheißenen Seancen, rituellen Festen, die bis zu drei Tage und Nächte dauern können, wird ein buntes Panoptikum sämtlicher Farben, Rhythmen, Lieder und Düfte geboten. Younes Paco stammt aus Esauira im Süden Marokkos, wo alljährlich ein weithin berühmtes Gnawa-Festival stattfindet. Und auch Thomas Gundermann ist dort regelmäßiger Gast. Nachdem Yunus Paku vor etlichen Jahren Gast in der Villa Waldberta am Starnberger See gewesen ist, gehört er mittlerweile zum großen Pool der Münchner Weltmusikszene um die Gruppe Embryo. Und auch Thomas Gundermann gehört zu diesem Pool. Jetzt ist beim Label Schneeball Records ausschließlich digital dieses kleine, feine Dokument deutsch-marokkanischer Zusammenarbeit erschienen. Und längst gehört Thomas Gundermann zu ihnen, weil er spielt wie einer der Iren. Und die Schlangen auf dem el Fna in Marrakesch recken regelmäßig neugierig ihre Hälse, wenn Gundermann diesen großen Sack der Altdeutschen aufbläst. Vielleicht ist
1: er ja eine Art Musikschamane. Thomas Gundermann, Spirits of Trance, heißt sein neues Album. Und das war's von der Sonntagskultur auf BR24. Diese Sendung gibt es auch als Podcast. Am Mikrofon war Christoph Leibold.